0: Twente. Weet wat er speelt in Twente. Nu, het ANP-nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In een dagtijd zijn bij het RIVM ruim 5100 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er zo'n 600 meer dan het gemiddelde van afgelopen week. Het coronapatiënten dat wordt behandeld in de ziekenhuizen... nam vergeleken met gisteren met ruim 20 af. Winkeliers zijn het zat. Ze willen zo snel mogelijk weer open en stappen daarom naar de rechter... Ze moesten in december de deuren sluiten toen het extreem druk was met mensen die Sinterklaas en kerstcadeautjes gingen kopen. Maar die toestanden liggen intussen ver achter ons, zegt de branchevereniging. Een terrasje pakken moet iedereen de komende weken nog maar uit zijn hoofd zetten, zegt minister De Jonge. Binnenkort mag je weer naar de Kapper en gaan de middelbare scholen open. En volgens De Jonge blijft het daar wel even bij qua versoepelingen. Veel horecabazen luisteren er niet naar en willen de volgende week hun terrassen openen. En de Universiteit van Wageningen doet een oproep. Stuur geen dode muggen meer, want we hebben er genoeg, zegt een woordvoerder. De wetenschappers doen onderzoek naar ziektes zoals het West Nelvirus... en hadden zelf om de muggen gevraagd. Er werd massaal gehoor aangegeven, want Wageningen kregen maar liefst 6.000. Het weer aardig wat zon en droog. Het is een graad of 10. Morgen eerst hardnekkig gemist, daarna veel zon... en het wordt 7 tot 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: 12 maart gaan we weer Goed Fout op Foute vrijdag met in de studio, Johan Flemmink. Jesse Arians. Jorren Klok.
3: Movie,
4: ik Harm Spang. Alles en Stef Eckel.
2: Deze de vrij door via 120nl slash vrijdag en stem vrijdag 12 maart van 7 tot 12 in de ochtend op
0: 12. Vrijdag 12 maartje radio op
2: 120 voor de Foute Vrijdag. En breng je stem uit voor 5 maart via
0: 120.nl slash foute vrijdag. Twee Tweesbodden speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 120. In de strijd tegen verveling mocht jeugd uit Hengelo deze week legaal rellen. De groene envelop viel bijna twee maanden geleden bij ons op de mat. Eigenlijk in alle huizen in Enschede. En vandaag hoor je hoeveel er mee is gedaan. Hendrik-Jan Bukkers die stopt toch niet met zijn rockband Bukkers. En Arne Ruigtaal onderzoekt de relatie tussen de impact van de coronamaatregelen en het rouwproces. Het is vrijdag
2: 26 februari en dit is 1 vandaag. Een kinderblad in het plat. Je kunt ze niet vrogen nog bier brengen, zou ik maar bijna zeggen. Goed nieuws. Volgende week, dankjewel, komt de eerste editie uit van De Wijsneus, of de Wiesneus in het goed neder -Saxisch. Aanleiding de maand van de streektaal, in dit geval dus het Neder-Saxisch. Onze juf Adrie die heeft een handje in dat kinderblad gehad. Maar de complete inhoud is ook ingesproken door een 100% tukker, Ada Vreeman. Ze zit bij ons aan tafel. Ja. Ada, welkom.
6: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
2: 100% tukker. Klopt ja. dat?
6: Ja, klopt helemaal. Voor zover ik uh, mijn uh, familie terug kan gaan, dan uh, komen we echt niet verder als uh, Almelo, Amt Almelo, En van mijn vaders kant is dat uh, Hengelo, Borne, Zenderen. En ja, dan ben je over. Ja, en, sorry, ik kan er niet meer van en, maken. En, en,
2: en, en noem eens iets wat, 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 jij, wat jou is overkomen. Bijvoorbeeld, wat maakt dat jij nou 100% tukker bent?
6: Um, nou, allereerst metaalgebruik natuurlijk. Want hoe goed of ik ook mijn best door het ik kom gewoon altijd neer, de Saxisch te Oederom, zo maar zeggen. Om <laughs> uh, um, um een voorbeeld te geven, ik ging met de dochters, wie doet het namelijk aan cultuur thuis. Uh, ik ging met de dochters naar het Rijksmuseum. Ik vind dat ze de nachtwacht moeten zien in zo'n, ze zo van de 10 en 13, culturele beetje. opvoeding. Ja, het gaat allemaal bij. En ik stond daar bij het Rijksmuseum, bij, bij de toegangskassa. toegangsbewezen te komen. Ik heb mijn allerbeste Nederlands echt goed geprobeerd. Mag ik één uh, volwassen kaartje en twee kinderkaartjes? En ik werd prompt in het Duits terugantwoord. En dan werd mijn oeder leggen of ik alles snap, en of ik naar audio tour en weet ik al wat hem in het Duits. En toen dacht ik bij mezelf: ik denk, ik doe de meut niet meer. Ik vind het wel goed.
2: Nou, mooi is dat. Maar, maar ik, ik, ik wil het ook proberen in Twents. Dat Kan ik niet zo goed? Ja. Ben. Andersom denk ik, als jij dan begin ik in Twents en dan verval ik in het Nederlands. Ja. Vergeef me. Maar nou, ik kan u wel verstaan. Ja. Dus, dus dat wat dat betreft geeft dat wel goed met ja. mijn Twens. Ja. Ja, de, dan gaan we het hebben over de, over de Wiesneus. Je hebt een Meddenum, of niet?
6: Ja, ik heb een Meddenum. Uh, eigenlijk is de Wiesneus een blaadje wat bij basisschool en uh, jeugdvereniging en dat soort uh, organisaties aan de vraag kan winnen. Er stort spelletjes in, een liedje in, een uh, puzzeltje, een kookopdrachtje. Van allerlei dingen storten in. Dan is eigenlijk de bedoeling, en dat is in het verleden ook al eens gebeurd met variaties hierop... dat opa's en oma's of vrijwilligers op een basisschool of bij een jeugdvereniging... komt voorlezen uit het tijdschriftje en daarna gezamenlijk bijvoorbeeld... Nu zit er op de achterkant? Aretjeskeek, maar Aretjeskeek zonder maken, bijvoorbeeld. Maar ja, corona-technisch kan het natuurlijk helemaal niet. Ja, en die opa's en oma's mogen
2: maar... de, de klas niet
6: in. Die baait de klas niet in. Los dan dat heel schoolloos is. Maar dat is ook maar de vrouw hier en door. Nou, maar op een bepaald moment zegt uh, uh, mijn nicht, Adrie, dus jullie juf Adrie. Mm -hmm. Die zegt van. Uh, Kun je dat niet inspreken? Zeg maar, dan kun je een audio-opname doen... en dan kan het in plaats van dat opa's en oma's op school komt lezen, kan het gewoon worden via ah. internet. En dan is het toch een vuurleersmoment. Want hoe goed de juffen van Tingswordig ook allemaal bent, ja, ze kunnen niet allemaal neer de sexies. nee, nee, nee.
2: Dus, dus je bent eigenlijk oma Ada in dat geval?
6: Ja, het is alleen dat ik nog geen oma ben. Nee, ik, weet, ik, ik hoop het ooit wat te doen. Dan
0: hebben we dus juf Adrie en oma Ada. Ja, het ja, wordt, wordt hier die, bijna die, nog die, gezellig. Die dessen hebben we daar. <laughs> uh, uh, uh. Ik
2: wil het bijna niet vragen, maar kun je een stukje voorlezen? Of, uh, ja,
7: nou,
0: misschien, misschien kunnen we hem laten
2: zien. We hebben een camera. Ja. Kunnen we hem zien waar we het met te maken
6: hebben? Zo begint de wiesneus of de voorkant ervan. <laughs> Dit nummer gaat over uh, bewegen en oude sporten. En er staat bijvoorbeeld een gedichtje in over een jongen die naar het sport doet op de computer met spelletjes. Er staat een verhaaltje in een voorleesverhaal. Of een jong die het, uh, met heeft door met een fietswedstrijd. Dus er staat verschillende gedichtjes in over wat dieren doet. Uh, en zo eigen, eigenlijk gooi je dan het hele boekje deur aan. Uh, Ook veel in dichterlijke vizen, hè? Puzzeltjes, ja. ja. Er bent heel veel bestaande gedichtjes die uiteindelijk een bepaalde taalgroep... uit een bepaald gebied vertaald bent in het neder Saxi's van hun streek.
2: Ja, want dat heb ik leren van Hendrik Jan Bukkers. We hebben neder Saxi's, dat, dat geeft ja. van, de, van de Achterhoek tot aan Groningen. Tot aan Groningen.
6: Ja, nou ja, eigenlijk, eigenlijk. Ik denk misschien. Maar dat zal Hendrik Jan Bukkers beter weten. Ik denk waar ze wat doort aan Denemarken... want het heeft ook iets te staan met Hansensteen... Ja, ja. en met handelsgebieden oh, dat, van vroeger kun,
0: kunnen we zo van.
6: De streek, zeg maar, eh, binnen de Nederlandse grenzen. Dan is uh, Groningen valt eronder, Drenthe valt eronder. Um, Overijssel is dan verdeeld in Twens Salands Kop van Overijssel. En dan heb Achterhoeks, Veluws en West-Veluws. Ja, ja. En, dan en van, al die,
2: van al die deeltaal uh, zeg maar, is st er wat in? Ja,
6: dit is de editie Overijssel. En Overijssel, ja, dat lukt van de Duitse grens, stort eigenlijk met Nederland. Dus we hebben ook best wel een heel breed uh, uh, ja, spreekverschil of, of taalverschil. Mm -hmm. We wisten we dan wel een stukje hoorden. Een stukje worden, uh, aantal dingen in de Twenty. Um, ik zal wel, uh, het eerste ding eens even doen. Het plaatje geeft een knientje weer met een mooie gele sjaal die naar die blauwe vliegmachine zit. Knie, Een knie. Ik, ik heb dit in de spraking op de band zoals ik uh, Neder-Saxis praat, maar uh, zoals hier geschreven is, is door iemand een nieuw leuzen in het Neder-Saxis neergezet. Dus ik heb niet de letterlijke uh, oespraak van wat het is, maar ik doe het dan op mijn manier. Nou. Het geeft een manier. Het ging eigenlijk om communicatie en niet om het goede. Sorry, toch? Ja. Dus dat is een knie in de vliegmachine. En heel misschien heb je zin. Hij vlug heel hoog naar de regenboog. Hij vlug heel hoog naar de bom. De zaad is een knie in de vliegmachine. En heel misschien heb je zin. Hij vlug heel ver, wit het ziet. Hij vlug heel wit op ziet. De zaad is een knie in de vliegmachine. En heel misschien heb je hem zin. veel dus daal, maar ja, gaat gisga, met gang daal. Dus dat is een knie in de vleegmachine. En heel misschien heb je hem machine. Dat was dan het verhaal van het knie.
4: Ja, daar ga ik toch even verklappen en, hoor. wat ik heb van ja, het begrepen...
2: Het
6: knie steeg op en knie daalde weer neer. Uh, ik ja.
0: ik, ik wou
6: niet het knie. Hij met gang daal. Heel hard dus. Oh. Maar hij had geen schade. Dus hij heeft, oh. niks, geen oh, oké, schade, heeft niks geleerd.
2: knie, knie, knie leeft nog. Ja, want ja. Ja, anders zijn we huilen in de
6: kinderhouderschool. No, 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 dit, dit knie bleef altijd die leeuw. Okay.
2: Maar en, dit, dit, is, dit is, uh, het is mooi om te horen, maar, en, maar het, is, het is niet alleen voor de geen, of wat. Het is, het is wel nee. echt even een serieuze ondertoon, toch? Ja,
6: ja um, uh, nu spreek ik dan even van mijn eigen gezinssituatie. wie hebben dus een boerderie in Almelo. En uh, het wonderlijke fenomeen is dat er dus op de hele basisschool... met zes, leerling leerlingen onze kinderen en die van de buurleur... en die van heel iets weten, echt de enige de boerenkinderen waren. Dus uh, onze kinderen met op de school helemaal volledig Nederlands opgevoed, zomaar zing Bitoes wil daar niet over. <laughs> maar... Uh, uh, onze kinderen hebben eigenlijk alle vier nog steeds gemak van het feit dat ze, dat ze ook goed wensen. Vooral onze tweede dochter, die uh, is weekverpleegkundige bij Zorgaccent in de, in de week uh -huh. in Almelo. En die zegt van het is vooral zo, je mensen, cliënten, voor het eerst in zorg krijgt, dan bent ze nerveus, dan vult ze zich niet aan, het hurt, ze twijfelt over allerlei dingen. En hij daar als verpleegkundige gewoon kunt zeggen van ja maar luister, dat moet zo en zo door. Zou dat niet beter bij de passen? Dan is die vertrouwensband ja, Oké, okay, maar die, lukt dat. Die, die
2: kinderen die, die dit voor gaat lezen, hè? Ja. op de band dan, zeg maar, v groep... Ja. groep. Vier?
6: vier. Ja, dit is onderbouwbasisschool. Nou. Het voorleesverhaal zal in de nog kunnen. Maar als, die, als, die, al. als,
2: die, als die nou op een gegeven moment de leeftijd hebben... dat ze, dat ze ook verpleegkundige worden of wat dan ook. Is er, bent er ja. dan wel twinsprekende mensen hier überhaupt? Dat
6: denk ik wel. Want op de een of andere manier zocht alles waartoe, uh, wat het gevoel heeft... Twent stuweer zocht elkaar waarop. Onze jongens zitten altijd, ja nu dus niet coronatechnisch... maar alles, in een keert met een geheimzender uh, in de buurt. Eind uh, AOC. Ja, het heet dan nu zo'n college, maar eind no een groene schoolgoed, mm -hmm. zou ik maar zeggen. Ja, dan kom je... De dorpsjongens ding, de plattelandsjeugd En dat bleef toch eigenlijk allemaal nog wat Twents praten ja. om En om die
2: nog weer te kunnen bereiken. Ja, en toch over een En het beetje... behoud van de taal is ook belangrijk, toch?
6: Ja, dat ook wel. Maar misschien ook gewoon het stukje erkenning van. Uh, je kunt nu met hangen en wurgen maar in wilt zetten. een vlekkeloos Nederlands te kunnen praten. Maar hoe dat niet helemaal lukt, hoef je door geen schaamtegevul te houden. Maar het is ook helemaal niet erg. Hij communiceren kunt in de Twens. Hij maar oude brengt waar je zingen wilt, dan is het goed, ja...
2: Als Colden dit nou zien... en ze zeggen van, nou, we willen uh, Ada wel de band in de klas halen... en we willen de Wiesneurs in de klas hebben. Wat kunnen ze dan doen?
6: Uh, dan kunnen ze zich aanmelden bij uh, Wiesneurs.nl... en dan kunnen ze exemplaren van dit krantje uh, aanvragen. En ik heb begrepen dat het ook nog officieel Oude deelt, wen, of Oeder reikt we uh, begin maart. Maar daar weet ik wie dus hoe dat in elkaar zit.
2: In het kader van uh, de Maand van de Streektaal. Want dat in is Maand daar... van
6: de, ja, dialectmaand, maart, dialectmaand, de Maand van de Streektaal. Ja, ga je dat een kring
2: op uh, aanmelden-wiesneus.nl. En, dan, uh, kun je en dan kun
6: je exemplaar in
2: krijgen.
0: Kika, Ada Vreeman, dank je wel.
6: Ja, graag gedaan. Succes <lacht> met de uitzending verder. Dank je wel.
0: De groene en. Nee, nee, nee Niels. Nee. Je moet het nu ook in de Twens volhouden, deze tekst. Ja, ja dat, dat zou, we gaan zo meteen praten over energie en dan ook nog in de
2: Dan Dat wordt het helemaal lastig. Hè. De groene enveloppe die begin januari... bij alle
0: in en ensko op de mat viel. Hoeveel is daar eigenlijk met de don? Zometeen heurt hij het. <laughs> maar eerst, toen ze jongeren plunderend... door de steden zagen trekken in januari... wist ze uit ervaring meteen... een groot deel van hen doet mee uit verveling. De hengeloze jeugdagenten Lotte Asma... bedacht daarom een alternatief. Samen met jongerenwerkers van Wijkkracht en cultuurmakelaar Jesse von Piekarts. Ze noemen het legaal rellen... Woensdag namen 16 tieners de sloophamer ter hand in het oude pand van Oifo in Hengelo. Vandaag ontstond er vanuit alle scherven een kunstwerk.
8: Uh, we hebben afgelopen woensdag met uh, ongeveer 16 jongeren uh, de boel gesloopt. Uh -huh. En volgens mij zit het vandaag met een man of acht, negen.
9: Het doel is van het project is om met de jeugd in gesprek te gaan. En um, we hebben de part one al gehad. Dus de eerste versie, en dat is het sloopgedeelte. Dat was woensdag? Ja. Uh, de jeugd mocht hier al uh, uh, slopen en uh, dat vonden wij ook een mooi middel om met ze in gesprek te gaan. Want wij zien gewoon uh, dat er best wel veel frustratie onder de jeugd leeft en um, er uh, verveling heerst natuurlijk. En we hopen op deze manier toch met ze in, uh, in contact te komen en het gesprek uh, over aan te gaan. Waarom doe je hier dan mee? Vertel eens.
5: Uh, omdat ik mij hartstikke erg verveel en ik heb gewoon helemaal niks te doen in deze tijd. Ja. En ja. Ik kon, ik kon ook helemaal niet sporten, helemaal niks. Nee.
9: Ja, ja, we vonden het heel belangrijk naast dat we ze lieten slopen... en de frustratie uh, eruit konden gooien, maar ook het gesprek aan konden gaan... dat ze ook um, op deze dag vandaag van dat gesloopte spul um, een kunstwerk kunnen maken. En dat wordt uiteindelijk waarschijnlijk een film. Um, om ook echt dat circulaire erin te hebben, maar ook dat de jongeren kunnen zien van we kunnen er ook wat van maken en ook die samenwerking tussen die kunstenaar die hier vandaag aanwezig is is daarin heel um, ja, waardevol om ook weer dat gesprek aan te gaan met de jongeren ze gaan elkaar vandaag ook interviewen uh, de jongeren, om te kijken van hoe gaat het nou met jou en uh, ze leren elkaar ook kennen, er zijn ook veel jongeren die elkaar helemaal niet kennen, dus mm -hmm. zijn ook nieuwe contacten maar ze wonen ook in de
3: hele stad, hè? dus dat is zo heel gek dat ze elkaar nee. niet kennen
9: ze komen van alle wijken, alle wijken? hier ja, ja. ja. dus um, ja, dat artistieke deel hier dat uh, is vandaag echt aan de orde en uh, gaan ook proberen om die video's goed te delen met de stad, te laten zien wat hebben de jongeren nou van eigenlijk die gesloopte spullen gemaakt. Ja,
3: want jullie hebben normaal heel veel contact met jongeren op straat, ja. alleen dat is de afgelopen maanden uh, niet mogelijk meer geweest. Ja, toch uh, is wij, het contact er wel. We
8: spreken veel jeugd uh, op straat, online en op scholen. Dat is mm -hmm. Als je weet, uh, wordt straat wat straat wordt lastig, scholen zijn dicht. En uh, blijft alleen online nog, uh, nog over. En de kleine groepjes die we op straat uh, nog wel tegenkomen. Jij ja.
3: Ja, hebt uh, als jeugdagent heel veel baat bij social media. Dat je daar ook al jaren op zit. Ja. Uh, dat Heb je de afgelopen maanden uh, echt gemerkt dat, dat, uh, dat het werkt? Ja,
9: contact zoeken. Bij, uh, je zoekt toch alternatief om wel met de jeugd in contact te komen. Ook de jongeren die thuis zitten die niet op straat zijn. En daar is social media een perfect platform voor. En uh, nou, ik vind als jeugdagent zijnde waar de jeugd zit, dus op social media horen wij ook te zitten.
3: Ja. Heb
5: je ook woensdag uh, lekker mogen slopen? Ja. Ja, ik mag woensdag lekker slopen. Wat vind je leuker? Het slopen vond ik het
3: leukste. Ja? Maar ik begrijp dat er nu ook iets heel moois gemaakt gaat worden, toch? Ja, natuurlijk wordt hier wat
10: moois van je gemaakt. Kun je al
3: een tipje van de sluier oplichten? Of is dat nog geheim? Per persoon. Heb je nog stiekem toch nog wat dingen gesloopt? Dan net misschien? Ja. Ja? Planken door midden gebroken? Ja. En nu ga je zo meteen iets moois maken met z'n allen. Ja. Wat vind je van deze tijd, deze coronatijd? Saai. Ja, niks te doen, niks te beleven.
11: Ja.
8: Ja. Uh, ik ben zelf werkzaam bij Skills, onderdeel van wijkracht. Mm -hmm. uh, we hebben wel eens wat dingen samengedaan met de politie, in kleinere mate. En de cultuurmakelaar is net nieuw, dus daar hebben we nog niet, uh, niet eerder mee samengewerkt. Nee, hoe smaakt die samenwerking? Ja, smaakt naar meer. Ja, ja. Voor mij, uh, wie is leus neergezet. Dus, uh... ja.
9: We willen inderdaad heel graag dat ze. Um, weer uit deze tijd waar misschien niet zoveel toekomst voor het gevoel van de jongeren. Een
8: mm -hmm. beetje uitzichtloosheid.
3: Ja,
9: uit, uitzichtloos. Uh, dat ze toch het gevoel hebben, er komt echt een betere tijd. We kunnen echt samen het maken. En hiervoor is ook echt die dag bedoeld. En ook om met die verschillende um, ja, jeugdagenten, uh, jongerenwerk, skills, met de cultuurmakelaars samen te kijken hoe kunnen we hiermee verder ook. Uh, dat moet ook een volgstap komen. Hoe kunnen we met de jeugd in gesprek blijven. En uh, ja, die samenwerking is daar heel erg belangrijk in geweest. En, uh, met zo mooi te laten slagen. En ooit voor Kunstenschool staan we nu en uh, daar gebeurt het ook nu allemaal. Dus ik zit even naar de zijkant te kijken en ik zie al van alles gebeuren met gesloopte spullen. Dus ik ben ook zelf heel benieuwd wat daar uh, uit gaat komen. jij
3: ja, zegt smaak naar meer, komt er vervolg op deze mooie...
8: Um, hebben we hebben het nog niet echt over gehad. Uh, we hebben het eerst gehouden hierbij. Maar goed, um, als jullie er behoefte aan hebben, kun je het inderdaad uh, in de comments laten weten. En dan kunnen we kijken of we misschien iets... Uh... Ja kunnen opzetten weer. En mocht je sowieso een idee hebben voor een activiteit of iets uh, willen doen hier in Hengelo kun je altijd bij het werk terecht kunnen we altijd kijken wat we kunnen uh, kunnen doen.
2: Hey, het is uh, twee maanden geleden dat deze groene brief uh, op de deurmat viel... van alle Enschedeze huizen. Uh, in die brief vertelt uh, wethouder Jeroen Diepenmaat... dat je gratis spullen kunt krijgen waarmee je energie bespaart. En uh, we, dachten, we dachten, het is tijd om de balans op te maken. Hoeveel is daar nou precies mee gedaan? Uh, we gaan daarover praten met uh, wethouder Jeroen Diepenmaat zelf... en ook met uh, projectleider van het verhaal, uh, Jeroen Hatenboer. Welkom. Um, even, voordat we beginnen, Jeroen Diepenmaat, uh, kan ik even de hand zien uh, waar de trouwen die anderen.
12: Ja, ja, ja. Ja, 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 de de, hij ja, hij is weer terug. Ja, zeker. Ja.
2: Want de trouwring was kwijt, hoorden we?
12: Ja, ja dat klopt. en uh, Ik heb het hele Zweringbeekpark afgezocht, maar hij bleek op mijn eigen oprit uh, te liggen onder een uh, wegsmeltende sneeuwduik. Dus dat was ja. wel een beetje genantisch. Je maar was ik al blij bang dat hij ergens op het ijs was blijven liggen, ja, en dat hij ergens op de bodem
2: van het uh, ja. meer zou liggen. Zeg
12: maar. ja, ja, dat is niet echt een heel romantische gedachte. Nee, 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 dat klopt. hadden wij besloten thuis. Goed dat hij terug is. Ja, Goed ja,
2: te zien. Ja. Uh, zometeen gaan we even kijken naar uh, de officiële cijfers. Hè. Hoeveel mensen er nou gereageerd hebben op die groene brief. Maar eerst even een steekproef. Op de straat.
5: Deze groene envelop komt hier jullie bekend voor? Nee. nee.
0: Ja. Nog niet?
5: Ik uh, volgens mij niet. Het is een uh, initiatief van de gemeente Energieloket. Nee. En uh, wat er in deze brief staat, is dat je gratis producten kunt afhalen om uh, je huisenergie zuiniger te maken.
4: Nou, ik heb spullen al besteld. Oké, okay. ja, dan zal ik hem dus wel op de deurmaat moeten
12: liggen bij mij.
5: Wat vinden jullie van het uh, initiatief, als jullie het zo horen? Nee,
12: bij A, ik, aan het,
11: goeie, ik, weet <laughs> ik ja? vind het goed.
5: Het uh, ja, boeit helemaal minder, denk ik. Maar uh, ja, leuk.
6: Ik, ik weet niet, uh, volgens mij hebben we hem niet ontvangen.
4: Nu, zo, hoe het nou is, zit mij goed, maar als we een andere bij kopen, dan zetten we wel meer dingen. En wat er in de brief staat van producten, dat wordt dan gewoon bijgekocht.
5: Ja. Dat okay. ga
4: ik dan wel bijhouden.
5: En deels gratis ook. Dus dat staat nou, heel helemaal uh,
9: perfect
5: op ja, ja. Denk je dat studenten dan ook um, ja, gemotiveerder voor zijn? Het sneller zouden doen? Douchetimer sowieso niet, dat kan ik wel <laughs> zeggen.
6: Maar ik denk letverlichting, als je, als je het gratis krijgt, dan wel, lijkt me. Ja, ik denk
12: wel. Ja. Studenten zijn erop gratis, dus ja. <laughs> waarom niet?
5: Gewoon ja. extra stimulans om uh, toch uh, bezig te zijn met het duurzaamheid. Yes. Ja, zeker. Klopt. Dit is de website. En er zijn ook allemaal andere mensen die dus al hebben meegedaan, ervaringsverhalen. Mm. En uh, u kunt zich hier aanmelden, postcode invullen en dan uh, kunt u gratis dingen gewoon afhalen.
7: Is goed, dan ga ik thuis checken als ik heb die brief.
5: Ja, is helemaal goed. Ja? Zou u zelf uw huis ook graag uh, energiezuiniger willen maken?
7: Zeker. Jawel.
5: Heeft u dat al gedaan tot nu toe?
10: Nee, nee. Maar misschien in de, in de toekomst gaan we, snap je? Ja, snap ik. Maar nog niet gedaan.
5: Nou, bedankt. Nou, meerdere mensen hadden de brief al gezien. Zelfs een paar hebben ook al producten besteld. Sommigen wisten nog niet van het initiatief, maar eigenlijk was iedereen uh, enthousiast. En iedereen wel voor een, uh, een groene Enschede in de toekomst.
2: Ja, positieve geluiden uit de binnenstad in ieder geval. Dit is nou maar een steekproef. Maar we hebben ook, Jeroen Hatenboer, inmiddels wat officiële cijfers. Ik geloof ook dat we zelfs een, een infographic hebben hè, waar wat cijfers op staan. Als die in beeld zou kunnen komen, dan kun je misschien ons meenemen in het Neem ik verhaal.
10: Ja, mee. Ja, ga ik doen. Uh, ja. Lukt dat?
2: Techniek, mensen? Ik heb hier nou alvast. Ja, anders begin je alvast. Begin ja. Alvast. ja.
10: Uh, nou ja, we hier, we uh, hebben ze hier. Uh, er ja. uh, we uh, werd al gezegd net in het filmpje: we hebben alle huishoudens in Eenschede een brief gestuurd. namens het uh, Houden Diepemaat. 55.000 brieven zijn er verstuurd. Uh, niet dan aan de bewoner van dit pand, maar echt op naam. De gemeente heeft echt heel erg goed werk gedaan wat dat betreft. Het grappige is dat sommige mensen de brief niet herkend hadden... als een brief van de gemeente. Zelfs het rode logo van de gemeente werd dan niet herkend. Dat hebben we van een paar mensen gehoord. Het is toch duidelijk te zien dat het een brief van de gemeente is. Maar naar aanleiding van die brief alleen al... en dat kan je dan zien, even kijken waar staat die... vanuit de brief naar de website gekomen. 11.000 mensen. Dus... 20% van de mensen heeft de brief gepakt. Er zit zo'n code op en plop, kom je op de site. Uh, unieke bezoekers in de bespaarshop die erachter zit, 21.000. Dat is echt waanzinnig veel. Daarboven zie je overigens ook hoeveel mensen er al besteld hebben. Bijna 12.000. Totale bestellingen 12.000 12 uh, huishoudens. Ja, van,
2: van, die... van de 70.000 ongeveer.
10: Ja, ja, iets minder zijn het er, maar ja. ongeveer 70.000 huishoudens. Dus dat is echt een waanzinnige score. Dan zie je dat er, er zijn eigenlijk twee shops. Eén voor huurders en één voor kopers. He, daar zit wat verschil in. De actie was begonnen voor kopers, maar gelukkig hebben de corporaties in Enschede ook meegedaan. En daardoor was er voor huurders ook wat te halen. Daar heeft de wethouder straks ook echt nieuws over. Nou, dan zie je uh, hoeveel accounts er aangemaakt zijn. Er zijn 14.740 accounts. Dat betekent dat de gemeente in staat is straks... We hebben net de eerste test gedaan. Hebben we 14.470 mensen tegelijk een berichtje gestuurd over het energieloket. En dat is allemaal goed gegaan. Paar dingen, nou ja, je hebt altijd wel iets wat getwikt moet worden, maar dat gaat ontzettend goed. Ja, dus even de, 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 dus de, er zit ook een soort van uh,
2: ding onder van: hey, laten we die Enschede bereiken met de boodschap. We moeten met elkaar verduurzamen. Je kunt van ons gratis dingen krijgen, maar laten we nou laat dat een start zijn, zijn van een veel groter project. Dat is een beetje. Nou ja, kijk, zo
12: is het, ja. Uh, uh, ja, en misschien nog maar meteen het, het nieuwtje uh, dan erbij te doen. Het, het was begonnen als project voor. Uh, bewoners, uh, CQ-eigenaren van huizen, dus niet voor huurders. We hebben al eigenlijk vrij snel gezegd: het is gek dat het alleen voor die groep is er niet ook voor de huurders... want die hebben net zo goed belang uh, bij de positieve voordelen die dit kan hebben. Dus om die reden hebben we meteen al de coöperaties uh, bereid gevonden mee te doen. Maar we hebben nu ook te horen gekregen dat we in de tweede ronde... die geopend is uh, voor huurders... ook nog een subsidiebedrag toegekend hebben gekregen van 1,8 miljoen. En dat is dan even het nieuwtje. Zo. Dus dat kunnen we er nog eens bovenop zetten. Waarmee we het ook voor alle huurders uh, uh, ja, mogelijk maken om, om hiervan mee te profiteren. En wat kan
2: daar mee gedaan? Want die, de, dit eerste project... Zeg maar, ja. de campagne die nu loopt, was geloof ik 2,6 miljoen. Er ja. komt nu nog eens 1,8 voor huurders bij. Wat ja. kun je daar dan mee doen?
12: Daar kunnen we het eigenlijk gewoon mee verbreden. Dus kunnen we meer spullen mee beschikbaar stellen. Ja. Maar even ook...
2: als voorbeeld, ik, ja. ik huur zelf een, een appartement in Enschede. Ik heb mijn uh, 33 bespaarpunten uh, al gebruikt. Ja. Krijg ik nog extra punten nu?
10: Nee, helaas zit dat niet en Dat zou je graag willen. Ik zie het aan je ogen. Ja, tuurlijk, eh, Maar Het is uh, de bedoeling dat zoveel mogelijk huurders dus bereikt worden. En iedereen krijgt gewoon 33 punten. Wat ja. we nu gaan doen in de tweede trouwens... is dat we nog een keer extra aandacht gaan vragen. Je zag net in het plaatje van die pieken zitten. De pieken zitten op het moment dat je mensen informeert. Dus waarschijn... kijk, nou kan je het goed zien. Hè. Waar wij een uitzending hebben bij 1,20 is een piek. Dat is die tweede grote piek was een artikel in de Tubantia bijvoorbeeld. Dat lijkt wel de bitcoin
12: grafiek. Ja. Ja, ja, zo ja nou, zo zo <laughs> beetje. Dus ja, wat... die blijft omhoog gaan.
10: De shop voor de kopers die begint zo langzamerhand... Uh, uh, nou ja, er zit nog genoeg in, dus er kunnen nog hoop mensen... Maar komt er nu speel bij? Is dat waar die 1,8 de...
2: miljoen naartoe gaat? Ja,
10: ja. met name. Oké, okay, dus en we de, de huurders moeten eigenlijk even wachten nu. Dat is wel verstandig, Alhoewel, we hebben naar aanleiding van deze uitzending... er al voor gezorgd dat je kan uit alles kiezen weer. En dat kon niet. Dus dat is weer mogelijk.
2: Ik was aangewezen, ik heb inmiddels echt een hele zak... 60-watt ledlampen besteld. Ik hoop dat ik ze ergens kan gebruiken. Mooi nieuws. 1,8 miljoen die erbij komt. Wat ik in die lijn ook nog wel een beetje afvoeg... Jeroen of Jeroen Diepenmaat, is dat... Het is lastig met de Jeroen. Het geeft ook niks. Pardon. Um, de, wij ontvingen ook wel geluiden van mensen die zeiden... Hè, dit is een, een brief. Uh, het is bekend dat sommige minima die wat last ja. hebben van schulden... wat lastig hun brieven openmaken soms. Je hebt mensen die ja. kunnen niet altijd even goed lezen. Je hebt mensen die zijn uh, digibeet. Ja. Uh, is er voldoende aan hen gedacht met dit project?
12: Nou ja, in ieder geval is het door de vrijwilligers van Alifa ook een hele berg met werk verzet. Die hebben ook een telefoonnummer waar je heen kan bellen. Dus eh, mocht je er nou niet uitkomen met die brief, kan je dat nummer ook altijd bellen. En dan zitten daar mensen die helpen je ook even verder. Dus ja, ik denk dat we daar best goed aan hebben gedacht. We kregen zelfs wat commentaar op de veeltaligheid van de brief. Eh, die we ook juist met, met dit in het achterhoofd gegeven. Eh, het voelt zelfs een beetje
2: te veel. <hijen>
12: ja. Uh, ja, er, er, hè, er waren wat, uh, wat vragen over, zoals dat dan gaat. Uh, ja. Maar goed, Dus ik denk dat we hier best wel, en dat zie je ook uit die cijfers, heel veel mensen mee bereikt hebben. En mijn oproep zou ook vooral zijn: ik hoor ook wel mensen. Die Zeggen ja, ja, ik heb dit eigenlijk helemaal niet nodig. Nou, prima, gebruik je de punten niet of zet ze dan in om iemand anders mee te helpen. En
2: wat gebeurt er dan eigenlijk mee als we punten niet gebruiken?
12: Uh, dat is een goede vraag. Maar uiteindelijk is de bedoeling dat die spullen uh, gewoon opgaan. En het is, uh, het is vooral natuurlijk een manier om ervoor te zorgen dat het een beetje eerlijk verdeeld wordt. Ja. Is, even,
2: uh, als wethouder, hè, je bent uh, de, de opdrachtgever van zo'n ja. project. Ben je, uh, hoe kijk je nou naar die cijfers? Ah, is het, het boven uh, uh, verwachting, onder? Of was uh, 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 dit de verwachting?
12: Nou, ik ben hier super trots op. Uh, het is denk ik. Uh, um, uh, we hadden dit wel gedroomd dat het zo goed zou gaan... maar het is toch altijd wel gaaf om te zien dat het dan ook echt lukt. En dat er ook echt zoveel besteld en gebruikt wordt. Want het is dan toch, ja, op het moment dat je die bedragen binnenkrijgt... voor het goede plan wat je hebt... dan is het wel heel fijn om te zien dat het ook werkt... en dat er ook daadwerkelijk uh, er zoveel huishoudens iets besteld hebben. Mm -hmm. uh, want de bedoeling is natuurlijk dat die spullen... en ik heb ook wel commentaar gehoord van ja, het is al op... Maar dat bewijst voor mij alleen maar het succes van de actie. Want als die spullen allemaal op zijn straks... dan hoop ik dat ze ergens in hun Enschede's huis hun werk aan het doen zijn... en zorgen dat er energie bespaard wordt.
2: Ja, ja. 14.000 accounts nu ongeveer. Dat betekent dat er nog, sneller rekensom... 55.000 huishoudens geen account
10: hebben. Ja die kunnen allemaal nog. Ja. Hoe gaan we dat... Uh... Nou ja, kijk, dit soort uh, bijeenkomsten helpt natuurlijk... als we het weer even onder de aandacht mogen brengen. We maken nog steeds op sociale media heel veel reclame. Je ziet nog steeds langs de wegen in Enschede de borden. Dus we hopen dat mensen toch echt de moeite nemen... om even naar het energieloket te gaan en daar een bestelling te plaatsen. En
2: de mensen die nu hebben besteld... Uh, ik zag op de website staan in verband met het coronavirus is de uitgifte wat lastiger. Wat is nou eigenlijk uh, de planning? Wanneer, kunnen we, wanneer kan ik mijn uh, 60 watt ledlampen komen ophalen?
10: Uh, nou ja, je, je noemt het goed. Het, we hebben drie keer opnieuw moeten beginnen met de, de uitgifte te organiseren. Dat had op twee manieren een probleem. Enerzijds de levering van de producten. Die komen natuurlijk niet allemaal uit Nederland. En je merkt dat de lockdown overal zo zijn sporen nalaat. Inmiddels is alles wat we nodig hebben binnen om te kunnen beginnen. Maar nog lang niet alles. Dus dat is een stroom die op gang is. En we moesten twee keer van locatie wisselen. We zijn begonnen, wilden we het in buurthuizen organiseren. Dus vlak bij de mensen. Nou, dat, dat ging echt niet. Dat was niet te organiseren door alle COVID-maatregelen. Toen zijn we verhuisd naar het Wegenerpand aan de Singel. Daar hadden we het helemaal af. Stond klaar om te kunnen beginnen. Nou, toen kwam de tweede lockdown. En toen moesten we eigenlijk weer opnieuw beginnen. Dus we hebben nu drie straten gemaakt waar straks de uitgifte is. En het goede nieuws is dat we 8 maart gaan beginnen. <coughs> Dat wil niet zeggen dat iedereen dat 8 maart ook kan. Vanaf 8 maart, in tijdblokken. Ja. En we hebben de hele software aan moeten passen... om je even een idee te geven van de webshop... om in blokken uit te kunnen leveren, mm -hmm. in tijdsblokken in drie straten. Dat dus, uh, is een hele operatie. Het is een enorme operatie. Maar even operatie. Voor, de, voor, de, voor de duidelijkheid, tot 31 maart kunnen mensen nog blijven ja, bestellen, toch? Zeker weten. En, ja. uh, we zijn natuurlijk nu aan het kijken van... past dat nog, hebben we nog dan genoeg goederen om ook... Uh, dat mensen daadwerkelijk kunnen bestellen. We gaan ervan uit dat tot 31 maart voldoende is. Maar het kan zijn dat het iets verlengd gaat
12: worden. Maar het, het geldt eigenlijk een beetje, je krijgt die blauwe envelop... en dan geldt als je voor 1 april je aangifte doet... dan krijg je ook zo snel mogelijk de uitslag. Nou, bij die groene envelop is het ook, doe dan nou zo snel mogelijk die bestelling. <lacht> ja. uh, en dan krijg je ook hopelijk zo snel mogelijk de spullen binnen. Je watersparende ja. douche, ja. zeg maar. en hierbij is het ook nog eens, uh, we kunnen het uh, makkelijker maken... maar ook nog eens leuker, zou ik zeggen. <lacht> Kijk,
2: fijn, dankjewel. Uh, wethouder Jeroen Diepema. En uh, Jeroen Hatenboer, dankjewel voor jullie komst. En uh, maak er dus nog gebruik van tot 31 maart. Energieloket Enschede, Google het even. En uh, dan vind je gratis uh, spullen.
0: Straks hier de eerste aflevering van onze nieuwe rubriek... De Stelling Squad. Maar eerst. De band Buckers besloot op 6 maart 2020 dat het mooi was geweest... en dat vanaf 14 maart een afscheidstournee van start kon gaan. Alleen van dat afscheid kwam het nooit door corona... Na bijna een jaar van onzekerheden heeft de band besloten afscheid van de oude bandleden te nemen... en een frisse wind door de formatie te laten gaan. De enige die bleef is naamgever van de band, zanger Hendrik-Jan Bukkers zelf. Hendrik-Jan, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Blij dat de band doorgaat? Ja, hartstikke blij. Helemaal te gek, man.
0: Ja? Wanneer... Ja,
4: dit, dit was vanaf het begin van eigenlijk ook wel de bedoeling. Ik heb gezegd van we gaan stoppen in de huidige bezetting. Maar ik wil nog wel door met Bukkers en ik wist alleen een jaar geleden nog niet precies hoe en wat... Wel? Gedurende het jaar ontstond het idee om toch weer gewoon, uh, ik wil graag het theater in, maar daarnaast wil ik toch ook wel gewoon een aantal keer, een keer veertig of, of zo, de tenten en het festivals in. Dus ik ben op zoek gegaan naar een nieuwe bezetting en uh, ja, die heb ik gevonden.
0: En uh, uh, ja, hoe gaat die nieuwe band eruit zien?
4: Uh, nee, ik heb vier uh, nieuwe bandleden, een bassist, een drummer, een gitarist en, uh, uh, en een toetsenist. Okay. Een toetsenist is nieuw, daar hadden we bij Bukkers Noord, we waren een viermansformatie, maar we zijn dus nu een vijfmansformatie.
0: Ja, want uh, 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 je hebt dus de nieuwe bandleden. Misschien hoef jij het niet per se uit te leggen... maar kan de video voor zichzelf spreken. Lekker. Dus Ik zie Niels hier gewoon meezingen, Hendrik-Jan. Dus die heb je in de pocket. Ja, dat is
2: goed.
7: Ja, dat is mooi. Dat is wel vast mooi. Hé,
2: hey, maar Hendrik-Jan, ik ben even benieuwd. Hè. Dit is natuurlijk wel een opmerkelijke switch van gedachten nou zo ineens. Is het nou zo dat je thuis zat weg te kwijnen door de corona... en dat je op een gegeven moment dacht... Gert Verderi, uh, ik word helemaal lijp. Ik moet gewoon weer die bukkers uh, uit de kast uh, kunnen zingen.
4: Nou nee, dat, dat zeg ik, wat ik zei, dat was eigenlijk een druk het idee om, 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 om nog een aantal keer met Buggers apart te gaan. Maar ja, toen ik deze jongens allemaal vond, toen, uh, ja, het is wel echt te gek. Dus het, ja, je hoort er zit een uh, hoop energie in. Hoe, hoe uh, ben je ze tegengekomen? Vanouds, het het knapt wel als van ouders. Dus ja, ik krijg dan wel inderdaad, uh, het is wel tegenovergesteld, van wegkwijnen dit jaar.
0: Ja, <laughs> hoe, hoe ben je ze eigenlijk tegengekomen? Liep je door het dorp heen en hoorde je opeens wat uit de, uit de krochten van Heino ergens prachtige muziek klinken. En dacht je, nou die jongens die moeilijk hebben.
4: Nou, nee, niet helemaal. Ik kende Jeroen uh, en uh, Jim, die kende ik al, Jeroen. Hè, de Toetsen net een aantal keer bij ons meegespeeld, heeft uh, plaatwerk dingen ingespeeld. Dus die had ik eigenlijk al direct met plezier, van die wil ik er graag bij hem. En Jim kende ik gewoon uit de buurt, als goede guitarist. Voor uh, de bassist, geldt eigenlijk hetzelfde. Die, uh, die kende ik van zijn andere bands waarmee hij wel eens in ons programma heeft gestaan. Die had ik altijd wel in de smiezen Hij Dat was een lekkere bassist. Is het... En uh, uh, Stef, onze drummer, die was door de coronatijd, verbeelde zich ook helemaal, helemaal kapot. Dus die heeft allemaal filmpjes van zichzelf op YouTube gezet, op Facebook. En die zag ik. Toen dacht ik, ja, die moet ik hebben. Die is heel erg goed. Dus ja, toen, zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Kat in het bakkie. Is, nou, is, nou, de, de,
2: de, is, dit, is dit nu de permanente uh, uh, bezetting van, van Bukkers voor, ja. de, voor, de, voor de rest van je leven? Zeg maar. Is dat de instellen, insteek echt? Ja, nou, ik, 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 uh, mijn
4: leven is wel een hele lange periode. Dat, uh, maar uh, nee, dit is nu Bukkers gewoon. Ja, uh, uh, dit is nu wat Bukkers is.
2: En nu dan? Want nu, nu heb je dus... Hey, je, bent, je hebt gewoon weer een voltallige band. Uh, jullie zijn ongetwijfeld aan het repeteren als ik dit zo zie. Dat klinkt gewoon heel goed. Uh, uh -huh. uh, maar ja, je, je kunt vooralsnog nog steeds niet, uh, niet echt wat met je energie doen.
4: Nee, nou we, we zijn nu bezig... Uh, van de week is, er een, is de persbericht eruit gegaan en de mail eruit gegaan... naar alle boekers en alle festivals en alle zalen... dat Bukkers in deze formatie verder gaat. Dus we zijn aan het kijken wat al die gemiste shows die we met uh, Bukkers... Uh, Burgers 1, zeg maar, niet hebben kunnen doen. Die gaan we waarschijnlijk met deze bezetting gewoon doen. Klinkt het en we nou ook anders. Je, mag. En wij hopen, je ziet nu in het land dat iedereen is dingen afgeplaatst naar september. Nou, en dat heeft denk ik wel een beetje te maken met dat fonds uh, wat in het leven geroepen is. En als ik zo eens bekijk hoe, hoe dus zich dat allemaal ontwikkelt, dan zou het toch wel echt heel erg gek zijn als we in augustus september niet gewoon konden beginnen met een lekkere inhaalslag. Dus ja, daar, daar richten we ons een een beetje op. Maar horen we
2: dan, Hendrik-Jan, dezelfde uh, sound, dezelfde Buckers als voorheen? Of maken deze nieuwe bandleden nou ook dat, dat de sound toch iets wat veranderd is? Want je speelt dus ja, ook dezelfde liedjes. Het,
4: ver het verandert natuurlijk altijd iets. Kijk, we hebben gezegd in elkaar, we gaan niet de oude Buckers naspelen, want dan word je een coverband van jezelf. Dat vind ik stom. Ik heb al die jongens uitgekozen op hun kwaliteiten. En, maar wat het is met Buckers is... Uh, uh, we hadden altijd het credo, en dat is eigenlijk nog steeds. We, we maken uh, uh, het eenvoudige muziek, in de goede zin des woords. Maar je moet gewoon doen wat de bedoeling is voor, bij het liedje. Doe, als je nou gewoon doet wat de bedoeling is bij het liedje. En dat deden we met een albumzetting, en dat doen we nu weer. Dus ja, dan krijg je ongeveer hetzelfde. Ja. Alleen dat is nu wat breder. We hebben nu pedalsteel, we hebben nu uh, toetsen en we hebben. Ja. Uh, uh, iedereen zingt ook, dus we kunnen met koortjes wat meer doen. Dus ja, het is eigenlijk hetzelfde, maar dan wat prachtig.
2: Doen wat de bedoeling is klinkt ook heel lekker nuchter. Lekker neder <laughs> ja. zou ik bijna zeggen. Ja, eh, dat is het ook, hè? Brengt, ja. brengt ons ook wel bij, bij een ander klein thema dan misschien nog even. Eh, het is bijna maart, de maand van de streektaal. neder mm -hmm. in jouw geval. Gaan de vlaggen dan uit bij uh, huizenbukkers? Nee,
4: is bij ons is het altijd uh, dialectmaand. <laughs> ja. We gaan er nog wat mee dus, doen. Dus, dus, uh, Nee, ik vind het wel tof dat er heel veel aandacht naar gezocht wordt deze maand hoor. En we gaan op TVO's, gaan nog wat dingen doen, dus dat is echt tof. En uh, vanuit de IJsselacademie is het nog de een en ander uh, gaande. Dus nee, dat is hartstikke goed dat, dat we daarmee bezig zijn.
2: Kijk aan, maar, bij Inhuizenbuk is gewoon elke dag dag. Het is altijd,
4: altijd die Elke man, dag dus.
0: broes.
2: Ja, precies. <laughs> Kat, mooi man.
4: Ja.
0: Hé, hey, Hendrik-Jan Bukkers, mag ik jou heel erg bedanken en uh, succes.
4: Ja, dankjewel.
0: <laughs> Yo. Over een paar minuten praten we met advocaat Charlotte Geels... over
2: mensen die ontslagen worden om redenen... die na bezwaar volgens de rechter onterecht worden
0: gevonden. Maar eerst brengen we je een nieuwe rubriek. Dat is de Stelling Squad. Klinkt heel mooi, Niels. Maar hierin gaan collega's Rola en Elke elke week de straat op in Enschede... met een stelling over een actueel onderwerp. Deze week de Tweede Kamerverkiezingen. Vanaf 15 maart kunnen mensen massaal gaan stemmen... Uh, de Stellingsquad die wil graag horen of de Enschede'ers dat ook gaan doen.
5: Hallo, ik ben Elke van de squad. En deze week zijn we op straat gegaan met de stelling... Ik ga stemmen. Dus dat hebben mensen gevraagd. Wij zijn van 120 en we hebben elke week
6: een stelling. En deze week de stelling, ik ga stemmen. Gaat u stemmen?
1: Natuurlijk ga ik stemmen. Ja, ja, zeker. Uh, ja, ja,
6: zeker. zeker ik maar. Ja. Nee, ik ga niet. Ik ga al tien jaar niet stemmen.
11: Ja. Ik ga stemmen. Ik ga wel stemmen. Ja, zeker.
1: Ja, ik ik ga wel stemmen. Ik heb er niet besloten waarop. Ja, ja. Ja,
11: ik ga wel stemmen. Ik verschuik ook, maar ik heb eerlijk nog niet over nagedacht.
5: Sowieso.
3: Ik ga ook stemmen. Ja, zeker. Ja, zeker. Nee? Ja? Nee.
5: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, zeker. Ja, ja natuurlijk.
5: Oké, okay, en waarom?
0: Het is mijn recht en mijn plicht, vind ik. Ja. Als ik een mening heb en ergens niet mee eens ben of mee wil praten, zal het moeten
9: omdat ik vind uh, dat iedereen gebruik moet maken van het recht om te stemmen.
7: Nou ja, ik ben de coronaregels een beetje zat op het moment. Ja. Ik vind het een beetje overdreven. Nou. Volgens mij valt het wel mee met hoeveel mensen ziek zijn van de corona.
6: En uh, de regels waren wel een beetje ja, te, te streng, te erg. Eh, nou, ik vind gewoon als ik iets te zeggen heb. Of ik denk dat ik ergens commentaar op heb, moet je eerst wel gaan stemmen. En anders moet je netjes je mond dicht houden.
11: Ik vind het gewoon belangrijk om je stem te laten horen. We hebben toch een stemrecht in Nederland, dat vind ik heel mooi. En uh, ja, ik vind het belangrijk om je stem
6: te laten horen. En waarom niet? Ja, nou, nou, of door een hond of door een kat gebeten wordt, is mijn credo. Uh, je ja. wordt aan kant kanten word je dus eigenlijk met zo de Ik
1: vind het wel belangrijk dat de stem gehoord wordt. Ja. Dat je wel een invloed hebt. Ik maar... zou niet weten je het niet zou doen. Nee,
10: precies. 40 jaar gevaren op zee. En daar kun je niet stemmen. Nou ja, omdat dat een van de weinige mogelijkheden is... om enige invloed uit te oefenen op de gang van zaken.
12: Ja, ik vind dat ik 18 ben, dan moet ik wel stemmen. Ik heb wel een mening, dus dan moet je ook wel je mening laten tellen, vind ik. En op
5: wie? Ik weet het nog niet zeker. Ik denk Geert Wilders, maar ik weet het nog niet zeker. En waarom? Omdat Ik vind dat hij een vrij goede standpunten heeft.
12: Eh, uh, Forum voor Democratie.
5: Partij van de Arbeid. Wilders. Of PVV, of uh, van. Dekuma... Dekum... VFD.
1: Uh, ik weet nog niet. Ik heb eigenlijk nee. nog helemaal geen tijd gehad om me, om me in te lezen. Uh, dus nou, ik ga dat eigenlijk vooral de komende tijd even doen. Uh, om me even een goede mening te, te kunnen geven. Voor mij wordt het ook uh, mijn eerste keer dat ik ooit mag stemmen. Dus uh, moet ik ook nog even goed op inlezen.
2: En uh, mijn voorkeur gaat naar PVDD, Partij van de Dieren. Omdat ik dieren wel wat belangrijker vind dan andere partijen omdat we daar nog meer bereiken dan eerst wat we niet kunnen bereiken, snap je? Nou, dat is mijn stemming voor de PVDD, dacht ik. Ja.
5: Nou, dit is dus wat mensen op de straat van vonden. Laat weten wat u ervan vindt in de comments.
2: Ja, leuk, daar eerste aflevering van de Stelling Squad. In dit geval trouwens een beetje de Stemming Stemmingsquad. Leuk, Niels. Dan bekennen de zaak misschien nog wel. De man die ontslagen werd bij Action... omdat hij een plastic zakje van 3 cent meenam uit de winkel zonder te betalen. Grote ophef, hij ging in beroep en de rechter gaf hem gelijk. Zijn ontslag was, volgens de rechter, onterecht. En zulke dingen gebeuren vaker. Zoals een man die na 19 jaar trouwe dienst ontslagen werd... omdat hij een pak koekjes uit de kantine in zijn tas had gestopt. Deze week werd bekend dat dat ontslag in hoger beroep ook onterecht werd bevonden. Dat roept de vraag op ontslaan worden na relatief kleine delicten. Wanneer is dat eigenlijk terecht? Oh, dat gaat even. Onder! Rechtspraak met Damstee Advocaten. Aan de telefoon advocaat Charlotte Geels. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik zou zeggen, deze mannen hadden toch gewoon iets meegenomen... of ze werden op hete daad betrapt. Is dat niet genoeg reden voor ontslag?
13: Nou, er hoeft zeker niet altijd genoeg reden voor ontslag te zijn. Even een kleine correctie wat ontslag bij de Action. Dat was wel een terecht ontslag op staande voet. Over het pak koekjes wat vorige week speelde, dat was inderdaad in hoge beroep teruggedraaid. Dat was niet terecht. Um, ontslag op staande voet is echt wel een uiterst middel. En dat zag de rechter in deze zaak ook wel in. Um, er speelde nog wat meer omstandigheden. Deze werknemer die was al heel erg lang in dienst. Um, het speelde wat persoonlijke omstandigheden waardoor de rechter toch dracht. we moeten dit terugdraaien. Mm -hmm. En zeker ook omdat de werkgever geen duidelijke regels had hierover. Uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Action die gewoon een strak beleid had... dat elke vorm van diefstal uh, bestraft kan worden eigenlijk met een ontslag op staande voet.
2: Ja, de, de Action had dat wat beter uh, beschreven, zeg maar.
13: Precies, die had ja. gewoon een heel duidelijk beleid van in, wat er in principe op neerkwam, diefstal is diefstal. Uh, de waarde van het product wat dan gestolen wordt, dat doet er niet toe. Uh, ze handhaven dat beleid heel streng bij Action en daarom werd die werknemer uh, terecht opgesteld vond ontslagen van de rechter.
2: Ik, ik heb trouwens wel, maar dat, dat is dan, maar ik heb begrepen dat hij uiteindelijk zelfs een vergoeding heeft gekregen omdat het onterecht was. Maar dat, dat, dat uh, laten we dan nog even. Als jij zegt als advocaat dat het niet zo was, dan zal het niet zo zijn. Um, uh, het roept wel de vraag op hè, van wanneer is nou een delict uh, zwaar genoeg om überhaupt ontslagen te worden?
13: Nou, het kan dus inderdaad een heel klein delict zijn. Hier ging het om een pak koekjes uh, wat in de kantine lag. De werkgever was daar absoluut niet mee eens. Die zei dat is gewoon die stal. En zeker omdat de werknemer zich daarna wat agressief uh, gedroeg. De werknemer dacht daar zelf anders over. Um, en vervolgens is dus inderdaad in hoger beroep het ontslag teruggedraaid. En toen oordeelde de rechter ook van... nou, de werkgever is hier te ver gegaan door zo'n werknemer op staande voet te ontslaan. En daardoor kreeg de werknemer inderdaad nog bovenop de reguliere ontslagvergoeding... een extra vergoeding van ruim 3000 euro mee.
2: Mm -hmm. Gebeurt dat vaak, dit soort zaken?
13: Dit soort zaken komen inderdaad regelmatig kleine vergrijpen. En wat je dan ziet, een werkgever dreigt vaak met ontslag op staande voet om die werknemer dan uiteindelijk te bewegen... gewoon in te stemmen met uh, een bij, beëindiging van zijn dienstverband. Dat wordt dan vaak geregeld door middel van een vaststellingsovereenkomst. Um, nou, zo komt de werkgever misschien toch nog wel vrij gemakkelijk van de werknemer af... Het voordeel van die situatie voor de werknemer is dat hij met die vaststellingsovereenkomst in de hand wel eh, naar het UWV kan voor, kan voor een WB-uitkering. En dat kan in geval van ontslag op staande voet niet. Dus daarom is dat ook altijd vrij heftig voor een werknemer.
2: Ja. Dus het is ook wel gevaarlijk om het aan te vechten eigenlijk.
13: Nou, zodra je op staande voet wordt ontslagen, dan is wel mijn advies aan werknemers, eh, vecht dat aan als je het daar niet mee eens bent. Uh, dat moet ook heel snel, dat moet binnen twee maanden na het ontslag bij de rechter. Uh, want als je staande voet wordt ontslagen, heb je gewoon per direct geen inkomsten
2: meer. Een ander geval waar we toch, nu weer toch spreken, zeg maar, waar we wel even benieuwd naar waren. Um, het werd onlangs bekend dat uh, Eldor van Vechelen, zeg maar, bekend gezicht van uh, demonstraties tegen coronamaatregelen in Twente, uh, meerdere keren is aangehouden. Um, de arrestaties die zijn volgens hem uh, onterecht. Maar hij verloor daardoor wel uh, zijn baan, zegt hij zelf. Ken je die zaak?
13: Ja, inderdaad. Het artikel heb ik gelezen in de tabantia.
2: Ja, ik, ik, ik voel me af, hè? we lezen daar ook, hij zat in, in proeftijd. Um, had het ook gekund als hij buiten die proeftijd zat? Is dat een geldige reden om iemand uh, buiten de deur te zetten?
13: Ja, hier ging het inderdaad om een proeftijd ontslag. Dus dan hoeft de werkgever de reden niet aan te geven. Um, of het een geldige reden voor ontslag zou zijn buiten de proeftijd. Kijk, voor ontslag op staande voet is het misschien wat te heftig... Uh, maar als de werkgever het goed onderbouwt van uh, het houdt echt wel verband met onze bedrijfsactiviteiten, jouw gedragingen en wij, willen, wij kunnen op die manier niet langer met jou verder... Eh, of hij zich schuldig zou maken echt aan een misdrijf als het vast komt te staan... maar daar was hier geen sprake van... dan is het misschien een ontslag staande voetbaarder. Uh, maar in principe zit je hier in de sfeer meer van ontbinding. Dus dan zou de rechter ontbinding moeten vragen bij de werkgever... als hij vindt dat de werknemer bijvoorbeeld ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Mm -hmm. Ook die drempel is vrij hoog. En zeker omdat een uh, gedraging in de privésfeer niet zomaar tot ontslag kan leiden uh, betwijfel ik of dat in dit geval uh, zou kunnen
2: ja ja uh, het is natuurlijk wel uh, deze deze man uh, we hebben hem hier ook al eens gesproken die 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 maakt zich gewoon druk om wat er speelt uh, in nederland en en ja vraag je toch af is hij is hij goed genoeg beschermd
13: ja ik beg die vraag begrijp ik inderdaad uh, ik heb zo niet helemaal scherp meer wat precies zijn uh, baan was het ligt er natuurlijk ook wel aan wat voor soort functie jij uitoefent en kan er, nou ja, als je een bepaalde functie uitoefent... dan kan er onder omstandigheden gewoon meer van jou worden verlangd, uh, ook in de privésfeer. Hetzelfde geldt dus bijvoorbeeld voor advocaten, die kunnen niet uh, zomaar alles doen uh, nou ja, wat zij zouden willen... want dat houdt dan wel gewoon verband met je beroep. Mm -hmm. uh, en als een werkgever dat aan kan tonen en daarom dus tot ontslag overgaat... en de rechter ook inziet dat dat noodzakelijk is, ja, dan kan dat soms echt wel gebeuren.
2: Ja, dus uh, 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 let even goed op wat je doet en uh, of je de zaak niet in discrediet brengt.
13: Exact.
2: Charlotte Geels van Damstel Advocaten, dank voor de uitleg. Graag gedaan. Zometeen hier Aron Ruigtaal. Hij onderzocht de vergelijking tussen de impact van
0: coronamaatregelen en het rouwproces. En hij heeft wat praktische tips hoe we er dus mee om kunnen gaan. Ja, dat straks dus. Maar eerst, het is eindelijk zover. Het wielenseizoen gaat morgen officieel van start. Morgen staat namelijk omloop het nieuwsblad op het programma. En dat betekent spektakel vanaf kilometer 1. De Vlaamse klassieker die al wordt verreden sinds 1945. Is eigenlijk altijd de opening van het seizoen geweest voor de heren. Maar pas vanaf 2019. Voor de vrouwen. Aan de start staan niet de minste namen. Titelverdediger uh, uh, Annemiek van Vleuten, Jolien de Horen, Lotte Kopecky, Lisa Brennauer en Amy Pieten staan daar als favoriet op papier. En ergens tussen deze grote namen staat ook debutant en de uit Enter afkomstige Ilse Pluimers. Zij staat namelijk voor het eerst met haar nieuwe ploeg NXTG Racing. En ze is aan de lijn. Ilse, goedemiddag. Goedemiddag. Leef jij nou echt een meisjesdroom?
7: Ja, op dit moment <laughs> wel, natuurlijk.
0: Ja, Want, want, want uh, uh, hoe is het nou om daar dan te zijn? Je bent nu denk ik volop in voorbereiding. Weet niet, Volgens mij heb je net dan uh, de, de laatste verkenningsritten gehad. Maar hoe, hoe, hoe gaat dat nou allemaal in zijn werking?
7: Ja, klopt. We hebben de laatste voorbereidingen nu gedaan. En nu zijn we in het huisje met de ploeg. En dan gewoon in onze eigen bubbel. En dan vanavond hebben we nog uh, de... Um, Prestatie, zodat we weten wat we morgen te wachten staan en wat we moeten
0: doen. En dan is het uh, slapen, en mogen de koers rijden. Ja, want je, je gaat dus morgen echt ook je debuut maken. En dan sta je ja. dus direct bij Omloop het Nieuwsblad. Uh, uh, een, een grote rit, uh, uh, een grote naam ook in het circuit. Heb jij verwachtingen? Heb, weet je hoe het met de vorm is?
7: Nee, ik heb echt totaal geen verwachtingen. Want ik was echt ineens in diepe gooi. gegooid. Ik ben ook echt de allerjongste die aan de stad staat. En dat was eerst ook niet de bedoeling dat ik hem zou rijden. Want ik zou eerst iets lager beginnen. Maar we hadden hier voor drie weken trainingskamp in Spanje. En toen uh, ja, reed ik als een van de beste mee van de ploeg. Dus toen hebben ze toch het programma omgegooid. Dat ik wel uh, direct een van de, ja, de grootste koersen rij. dus
0: rijd. Dus, je rijdt dus van, vanaf de junioren direct met de profs nu mee. Uh, daar zit ja. meestal ook een groot kilometerverschil. Je rijdt bij de junioren denk ik ja. wat minder. Uh, 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 hoeveel kilometer... Uh, heb jij al wel eens zo'n lange koers gereden?
7: Nee, normaal is het 60 kilometer nu is het dubbelen morgen, mogen, 124. Dus dat is inderdaad ook wel een heel grote verschil.
0: Dus ook veel vertrouwen?
7: Ja, het is echt gewoon de eerste twee uur echt helemaal niks doen. Vooral alleen maar verschuilen tussen de grote namen en dan uh, uiteindelijk komen de klimmetjes en dan proberen wat mee ja. te doen. Maar het gaat niet veel meer zijn dan mee rijden waarschijnlijk.
0: Wie, wie, wie is eigenlijk jouw idool?
7: Ik uh, denk toch wel Anna van den Breggen en Annemiek. En Anna heeft me ook een paar tips gegeven, dus dat is altijd leuk.
0: <laughs> wat, wat zei ze?
7: Uh, nou, dat ik gewoon de eerste tweeën vooral veel moet eten en me niet gek moet laten maken. En valt zij je vooral om te kijken. Want ja, het is natuurlijk wel de eerste koers. Dus wat één hectische bende over het begin. En dan vanaf daar krijgen we de Molenberg. Dat is een kassei-klim. En vanaf daar wordt echt de koers losgebroken. Dus vanaf daar is het gewoon eigenlijk een eindstreep trekken naar die. Klim toe en alles geven. En dan nog zo ver mogelijk proberen te komen. En hopelijk de eindstreep halen.
0: Ja. En uh, jouw, uh, jouw broer, broertje. Volgens mij broer hè. Die rijdt ja, ja. Bij, bij Jumbo Visma. daar nog bij de junioren. Ja. Heb jij eigenlijk uh, hem nog gebeld. En te zeggen van haha ik sta hier eerder.
7: <laughs> nee hij had het zelf al uh, gezien. Dus hij heeft me ook wel geholpen. Met het verkennen van het parcours. Dus dat is altijd wel fijn. Dat je dan zo'n broer hebt die er ook stand van heeft.
0: En wat voor morgen? Wat zijn de verwachtingen? Uh, 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 ga je hem uitrijden?
7: Ik hoop het wel. Nou, <laughs> maar laat... het gaat wel heel zwaar. worden.
0: Dan wens ik jou heel veel succes. Ilse Pluimus morgen al. te zien in Omloop het Nieuwsblad. En uh, namens ons 1 Twente wensen we jou echt heel veel plezier en succes.
7: Dank je wel.
0: Dan uh, moeten we even kijken
2: wat we doen. Want we zouden okay. voor nu een gast hebben, Arne Ruigtal, over vergelijkingen. Hij heeft zeg maar, onderzoek gedaan naar uh, vergelijkingen tussen corona, impact van de maatregelen zeg maar, en het rouwproces. Hij is er volgens mij nog niet. Dus... Nee, kunnen we Bart anders wel? Uh, Misschien uh, kunnen we mij... het op die manier uh, doen. Nou, doen we dat zo. Uh, Bart uh, B.S.V. is al in de house. De columnist van dienst. Elke week toch weer hoop in bange dagen met een, uh, een scherpe, doch bemoedigende boodschap. Heren, het is nog nooit gebeurd dat jullie mij eerder naar binnen halen. Normaal gesproken lopen jullie af. Ja,
3: ja,
2: ja die, is die keer wat anders. Die columns duren zo lang altijd. <laughs> Oké, okay, fijn. Nou, ik haal ja. nog wat kantjes erbij. Helemaal ja. goed, helemaal goed, ja. Bart, leuk dat je er bent. Ja. Dank je. Um, eerder dan anders. We zijn er helemaal klaar voor. Helemaal goed. Beste
3: luisteraar, tussen het nieuws van corona en coronamaatregelen... kom ik soms ook nog wat ander nieuws tegen. Zo wil een meerderheid van de Tweede Kamer af van de vijf dagen bedenktijd bij abortus. Ik zeg u eerlijk dat ik daar zelf eigenlijk nooit over heb nagedacht. Ja, ik ben zelf ook nog nooit een ongewenst zwangere vrouw geweest. Maar die vijf dagen bedenktijd die schijnt dus nogal betuttelend te zijn. Dat je dan die hele moeilijke beslissing hebt genomen... en dat er dan tegen je wordt gezegd... ga daar eerst nog maar eens vijf dagen extra over nadenken... Denken. Terwijl je dan nog steeds in die ongewenste zwangere situatie blijft waar je juist uit wil komen. Daar ging het nieuws dus over. Best een moeilijk en precair onderwerp waar ik als man eigenlijk helemaal niet zoveel over wil zeggen. Nee, want ja, wij gaan als mannen nooit zwanger worden. Mijn lichaam verandert daardoor niet, mijn hormoonhuishouding blijft hetzelfde en als ik misselijk boven het toilet hang is dat hoogstens van een kater van een avondje die heeft geleid, geleid tot de zwangerschap van iemand anders. Dat is een grapje moet ik erbij zeggen voor mijn vriendin. Uh, mijn punt is ik heb hier geen verstand van en misschien kan ik dan beter voorzichtig zijn met een mening daarover. Nou hoor ik iemand met een christelijke moraal in de verte al roepen: Maar een man moet ook het ongeboren leven beschermen. Misschien, misschien. Maar dan moet je denk ik eerst ook meer van die man gaan vragen. Ik stel voor: laten we voor die man invoeren vijf dagen bedenktijd voordat hij seks mag hebben. Is dat haalbaar? Nee. Oké, okay, dan maken we er voor mijn part vijf uur van... maar dan moet de man in kwestie wel eerst naar een medische locatie lopen... terwijl hij onderweg door een actiegroep met wildvreemde mensen wordt aangesproken... die hem dan foto's laten zien van pasgeboren baby's en foto's van schoonmoeders. Dat gaat sowieso een aantal ongewenste en gewenste zwangerschappen voorkomen. Misschien is bedenktijd en nadenken over consequenties überhaupt wel een goed idee. In coronatijd bijvoorbeeld. Wil je in het Vondelpark gaan feesten? Eerst vijf dagen bedenktijd. Wil je als horecaondernemer maar uit boosheid je terras opengooien? Vijf dagen bedenktijd. Eerst verplicht kijken naar foto's van kwetsbare mensen. Of als je als Niels Verding twens wil gaan praten... eerst vijf dagen bedenktijd. En de verkiezingen komen er ook nog eens aan. Dus als je als zwevende kiezer eindelijk weet waarop je wil stemmen... prima, wel eerst vijf dagen bedenktijd. Dus ik zou opschieten als ik u was. En als je als onderweg dan naar het stembureau bent... en je komt dan weer... Uh, uh, ik loop helemaal vast met die zin, dus ik ga het overnieuw doen. Ik heb vijf dagen bedenktijd. Als ik onderweg ben naar het stembureau... dan komt ook weer die actiegroep met wildvreemde mensen op je af... die verhalen gaan vertellen over hun politieke opvattingen... en die je dan foto's laten zien. Wilt u GroenLinks stemmen? Kijk dan eerst even naar deze daken met zonne. Weet u zeker dat u dat als uitzicht wil? Wilt u op de VVD stemmen? Kijk dan eerst even naar foto's van mensen bij voedselbanken. Weet wat u met uw stem wegbezuinigt. En als u daardoor gaat twijfelen, helemaal goed. Hoppa, vijf dagen bedenktijd. Wat een goed idee. Gewoon vijf dagen bedenktijd voor iedereen. Of nou ja, ik zeg dat wel, maar ik ga daar eerst nog even vijf dagen over nadenken.
0: De column van Bart Petersen.
2: Vijf minuten voor het einde van de uitzending Gaar. Ja, dat is, Lekker, dat is wonderbaar. We ja. hebben nog vijf minuten bedenktijd om hierover ja. te genieten. Gewoon. Dankjewel, Bart. Ja, graag gedaan, hier. Um, ja, dan, dan is, zijn we nu aangekomen bij onze volgende studiogast... Arren Ruigtaal. Volgens mij is hij er nog steeds niet. En dat is ook wel uh, te begrijpen, Julian. Oh, daar is namelijk een verklaring voor.
0: Ja, want Arren Ruigtaal bestaat niet. Er is geen Arren Ruigtaal. Uh, Laura. Mag
2: ik jou vragen om uh, eventjes hier plaats te nemen? En uh, even op je in te laten werken dat als je de letters uit de twee woorden Arn Ruigtaal neemt. En
11: Jullie weten dat ik hier niet van hou. Dat
2: weten wij, daarom doen wij dit ook. En op een andere manier schikt, dan krijg je de twee woorden Laura Ratering.
11: Oh, wat erg. En ik loop nog de studio uit. Arren Ruigtaal is de studio. <lacht> nou.
2: Helaas, ik had graag praktische tips gekregen trouwens over hoe we met deze coronamaatregelen moeten omgaan. Um, maar uh, Laura, wij uh, vonden het uh, zeker gepast om jou nog heel even hier uh, te hebben. Um, omdat je uh, weggaat. Dat klopt. En uh, dat vinden we heel jammer. Ik ook. Ja, um, je, je hebt, uh, wat, hoe lang heb je voor, voor de omroep gewerkt?
11: Uh, even denken, september 2019 ben ik begonnen, maar daarvoor afstuderen, stage gelopen, dus inofficieel langer, maar officieel anderhalf jaar.
2: Ongeveer. Ja, precies. Ja. Uh, heel veel mensen weten dat misschien niet, want het is nauwelijks te horen. Uh, maar je bent geen native Nederlander. Uh, je komt eigenlijk uit uit Duitsland. Wanneer kwam jij ja. hier naartoe eigenlijk?
11: 2015. Toen ben ik begonnen met mijn studie hier. Ja, 2015.
2: Ja. Dus het is nu zeg maar vijf, zes jaar later, moet je je voorstellen. Supergoed. goed,
0: hebben we ook al het gevonden. Ja, was jij, was jij daarvoor eigenlijk ook al met Nederlands bezig? Of in Duitsland
6: zelf?
11: Ja hoor, ik, ik, kom, ik, ik woon vlak bij de grens, dus ik was altijd al bezig met Nederlands. Ja, vakantie en weet ik veel. In het weekend even patatje halen en zo. Ja. Uh, dus ik heb op school Nederlands geleerd en ja, ja en dan... Ja, maak je er gewoon gebruik van. Ga je studeren, ga je werken en dan zit je ineens in Nederland.
2: Je, hebt, je zei het al, je hebt een tijdje bij ook voor de krant nog dingen gedaan. Op een gegeven moment bij ons komen we werken bij 120. Zijn er nou projecten geweest waarvan jij zegt... Nou daar, dat, vond ik wel echt, dat is echt een, een kremte uit de pap die nog, waar ik met, met veel plezier naar, naar terugkijk. Zo. Dingen die ik heb gedaan.
11: Nou, ik vind sowieso altijd die persoonlijke verhalen... vind ik altijd leuk uh, om die te schrijven. Ik heb uh, ooit een keer een stel geïnterviewd... Walid en Wassim, die zijn uit... Um uit uh, Lib Libanon gevlucht, ik moet even denken. Ja. En die, um, uh, omdat ze, ja, ze zijn homo en ze mochten daar gewoon niet zijn wie ze zijn. En ze zijn naar Enschede gekomen. Of ja, via via, maar uiteindelijk zijn ze in Enschede beland. En ik heb die twee ontmoet uh, door een andere opname die ik had. En um, uh, ja, ik heb nog steeds contact met, met die twee. gaat ja. hartstikke goed. En uh, nou ja, je, dat, dat is gewoon heel fijn als er gewoon ook ja, een soort van vriendschappen ontstaan. of zo En dit is echt een verhaal. Het heeft me echt uh, geraakt. Ja, ja. ja, ja. ja. mooi.
2: Toch heb je besloten om, uh, om uiteindelijk uh, te gaan. Um, ja. Uh, ja, ik, ik zou bijna willen vragen, van, uh, 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 waarom? Uh,
11: nou ja, ja misschien... Uh, nou ja, hey, kijk, mijn moedertaal is Duits. En, en uh, op een gegeven moment mis je dat. En je mist misschien ook je vrienden en jouw uh, uh, land of zo. Uh, en nou ja, je, je, maak je, op een gegeven moment maak je keuzes. Ja. Ja,
2: ja. Ja. Terug, terug naar het, uh, het warme nest. Uh, waar ga je naartoe?
11: Ik, uh, ik ga naar Keulen, de DOM en uh, de. Ja, Prachtige de stad. Ja, heel, ja heerlijk. Ja, echt prachtig, ja. ja.
2: En dan verder met journalistiek werk daar?
11: Zeker, zeker, altijd. Ja, daar heb ik echt. Uh, heb ik hier wel geleerd dat ik, dat, dat mijn passie is. Ja.
2: Ja. Laura, ik, ik ga het even persoonlijk voor mezelf maken. Uh, ik heb je dat ook vaker gezegd, maar ik ga het gewoon hier on-air doen. Um, je schuift die wel eens aan omdat je iedere week bijvoorbeeld de Veiligheidsregio Twente en de GGD interviewde met de coronacijfers tot aan je eigen uh, frustratie toe. Soms dat je dacht van gut, gaan we weer. Maar ook dat is uh, het werk soms. Hè. Um, uh, maar je doet nog veel meer. Uh, je bent uh, um, leider op de redactie, stuurt de mensen hier aan. Dat uh, vind ik echt dat je dat altijd fantastisch hebt gedaan. Um, je hebt heel veel van jezelf gegeven. Uh, je begon s ochtends vroeg en je eindigde s'avonds laat. Dan kwam er nog weer een artikel op de website met jouw naam daarbij. En dan dacht ik weer van, gut, die heeft er nog steeds uh, mee zitten werken. Um, je cijferde daarbij jezelf echt weg. Soms misschien zelfs te veel. Um, maar ik heb daar diepe bewondering voor. En uh, ik, denk, ik denk wel dat ik namens iedereen spreek als ik zeg uh, dat we je uh, ontzettend gaan missen. En dat we je ook heel 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 veel plezier wensen bij een nieuwe werkplek in keulen.
11: Dankjewel. En dat
2: je daar uh, dat je daar ook echt weer mag. Uh, voelen dat je vast zit en dat je uh, vast zeg maar vaste grond vindt, dat je de warmte om je heen voelt, dat je vrienden en familie om je heen hebt en dat gemis en dat je maar dat je toch vanuit daar soms af en toe dan ook de kracht zult vinden om eventjes toch Nederland nog uh, niet, uh, niet recht te laten liggen. Dat gaat,
11: gaat zeker lukken en kijk, uh, misschien ook voor de luisterers even fijn, maar kijk, je ziet hier altijd zo'n kant-en-klare uitzendingen, maar wat we, wat we eigenlijk allemaal op de redactie doen en zo dat en nou ja, dan sta je hier in de studio en soms vraag je je af, ja, jeetje, dat hebben we eigenlijk dat hebben we nu gedaan en weer zo'n en weer zijn we een uurtje verder met, of we hebben weer een aflevering. Uh, en en nou, ik vind het gewoon prachtig. En nou ja, ik, ik ga gewoon ook afscheid nemen. dat is ook moeilijk hoor. Dat ja. Ja, ja, van jullie.
0: Ja. Ja. Want uh, Laura is ook echt... Begon, ik ben hier begonnen bij één Twente toen ik stage kwam lopen. En toen heeft ze mij eigenlijk onder haar, uh, onder haar wing zeg maar, meegenomen. Het zijn er wat mensen weggegaan. Maar Laura bleef altijd, dus dat was altijd mijn steun. Onder haar vleugels uh, Ja, ik was onder haar vleugels Was ik uh, een soort van uh, uh, moedergans. En daar uh, wacht Zo. ik een beetje achteraan. <laughs> en uh, uh, zodoende ben ik hier uh, ingerold. Dus van mij ook echt heel veel respect. Ook heel veel veel succes met wat je gaat doen. En uh, dan denk ik dat we nu langzaam ook bij het einde van 1 Twente Vandaag aan zijn gekomen. Ja. Voor de luisteraar. Maar uh, laten, we, laten we dat niet doen uh, voordat we
2: uh, zeg maar eventjes met alle even. even opzenden hier. En misschien iedereen die ook in de kantine meekijkt
0: of even, wat dan ook. Even. Even een staande even. oscillatie. Even. Ja. Helemaal goed. Ja. Dankjewel, Anna
2: heel mooi en uh, heel veel plezier op je nieuwe plek.
0: Tijd voor drank. Yes, want tot zover. 120 vandaag. Terugkijken kan dus direct via 120.nl en vanavond om 8 en 10 uur via televisie. We eindigen dus vandaag wat anders dan normaal. Normaal gesproken zou nu het nieuws komen. Dat gaan we dus ook niet doen, maar daarentegen wel een nummer voor Laura. Sweet Goodbyes van Chris.